Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. För att få bukt med det växande problemet med nedskräpning i naturen har EU genom ett nytt direktiv förbjudit många engångsartiklar av plast, såsom sugrör. Och även om lagen inte kommer kunna lösa hela problemet så är det ett steg i rätt riktning. Men vad händer då med en produkt som sugrör? Kommer sugröret helt att försvinna nu? Nej, det tycker inte Joel Lundberg, vd på företaget Rås. De har nämligen tagit fram ett nytt typ av sugrör, gjort helt och hållet av vass. Exakt det där stora gräset som växer i sjökanten. Men hur ser då egentligen marknaden ut? Ja, bara i Europa konsumeras det över 30 miljarder sugrör årligen. Och ett sugrör av vass ska tydligen tåla både varma och kalla drycke. Det ska gå att köra i diskmaskinen och vara billigt att producera. Låt oss lyssna in veckans avsnitt. Hej och hjärtligt välkommen Joel Lundberg, vd och grundare av Rås. Kul att vara här. Hur är läget? Fantastiskt. Vad fint. Du, jag tänker att vi börjar med att enkelt beskriva det att ni gör sugrör av vass. Det stämmer. Varför vass? Bra fråga. Det blev så. Snubblade över vass som råvarumaterial och vi tyckte att det skulle vara en cool grej om man kunde göra det i Sverige. Så egentligen där. Om vi då hoppar in på det som har hänt den senaste tiden och det är ju då genom nya EU-direktiv så har det gått igenom en ny lag som förbjuder då engångsartiklar av plast såsom sugrör. Yes. Och det har ju kommit fram då andra alternativ på marknaden, det finns sugrör av papper, det finns av bambu, det finns av metall och några olika varianter men om jag förstår er korrekt så är vass det bästa alternativet. Varför är det så? Om man tittar på vass så är det ju ett väldigt långt och högt så man får en ganska liksom hård nederdel. Vilket gör att de går inte sönder så fort man, man tar på dem. Och man får också en liksom varierande diameter men du klarar liksom allt från festis till milkshakes. Och det tredje är väl egentligen att det växer överallt i Sverige i stort sett. Varenda insjö i Sverige är väl, är väl mer eller mindre klädd med vass. Så råvarumaterial finns ju ett överflöd i Sverige och, och idag finns det egentligen inget marknadsvärde för det. Utan det tas bort och eldas upp eller bara låter det flytta iväg om man har en strandtomt till exempel. Mm. Ja, det är ju snarare tvärtom att det är ett ganska stort problem i insjöarna med vassen då. Som breder ut sig allt mer vilket då gör att det blir en ohållbar livsmiljö för många fiskar och djur. Så, är det. så på det viset så är ju detta ett sätt att ta tillvara på det växande problemet med vassen och då ändå kunna göra en produkt som kan bytas ut mot de här engångsartiklarna av plast. Det råkar det bli en win-win-win-situation liksom för, för alla parter. Vi har ju kommuner och länsstyrelser men även privata markägare som vill hålla bort vassen. Den har ett års återväxt så att även om jag tar bort vass idag så är det tillbaka på samma ställe nästa år igen. Så att påverkan blir ju väldigt begränsad. Mm. Om man då återigen kikar på fördelarna med vassan. Om jag förstår det korrekt då så fungerar det till då lättare drycker och mm. även då tjockare drycker. Yes. Men även då kalla drycker mm. så som varma drycker. 
Plus att du kan diska. Mm. Det låter ju helt otroligt. Ja, det är oftast där folk reagerar mest på. att man Kan man göra allt det här? Och det kan man. Vi... Att de då tål diskmaskinen? Ja, absolut. Vi har ju kunder som köpte från dag ett och de använder väl, alltså om man inte biter sönder dem så går de inte sönder. De föds ju i vatten, i, i liksom stormiga hav eller liksom stränder. Så jag menar, de tål dem. Så jag menar, de är ju vattenresistenta i någon mening. Mm. De är inte som ett pappersugrör som slokar ihop efter en minut utan du kan nog ha ditt sugare i drinken i dagar utan att det skulle göra någon, mm. någon påverkan. Ja, för det, den upplevelsen har man ju ändå att det är många som är missnöjda med de här pappersugrören. Att man är helt för att ja, men vi behöver sluta med plastsugrören men det här alternativet med papper, ja, men det, det går ett tag och så blir det alldeles blött och, och äckligt mm. när man då ska, ska dricka en drink till exempel. Ja, men det, 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 det möter vi ju. Och så är det ju och det, det kan man ju tycka är märkligt att ingen har löst den, det här problemet. Men, mm. men så blir ju papper i vätska om man inte vill ha på massa kemikalier och massa vaxskydd och gud vad det mm. kan vara. Det kanske är den största fördelen vi har egentligen att det är vattenresistent. Åter som vi är inne på, vi kan diska det och återanvända det i stort sett många gånger som helst. Och du kan sätta det i en varm kaffedrink eller en kall läsk och du mm. behöver liksom inte halsa drycken. Men på tal om kemikalier, behandlar ni vassen på något sätt eller är det bara en ren produkt? Det är en ren produkt. Vi, vi sågar ju dem och, och ser till att de är rena och då använder vi som vatten. Ja. Kokar upp dem. Okej, okay, och det är det enda? Ja, det behövs inte mer. Nej, det är ju fantastiskt. Vi behöver inte göra någon ytklans på dem eller något annat. Se till att de är steriliserade bara så är det lugnt. Ja, det är ju det som är så fascinerande med den här idén egentligen att affärsidén är ju så himla enkel på många sätt men det är ju det som gör den så genialisk att, ta, ja, men att det är någon som tar tillvara av detta, ja. för jag berättade för min pappa då att mm. jag ska intervjua Rås och de gör sugrör av vass mm. så han, ja men det var ju det vi gjorde när vi var små ja. men att det faktiskt är någon som gör det på riktigt nu ja. och då sätter igång en stor produktion av ja. det. Man kan väl säga tillfälligt jag tjuven men det kanske inte är en tjuv då, utan det blir liksom en, en entreprenör en möjlighet här hade inte världen tyckt att plast var så dåligt som både i media och vad folk tycker om det men även miljöpåverkan så hade förmodligen inte den här idén kläckts. Mm. Så att det är rätt många som tycker det här, liksom, att det är spännande att man, att man inte själv har kommit på det. Mm. Och det som du säger, man, jag har hört många äldre berätta om att man fick, eller fick, man gjorde eller fick sugrövas när man var, var yngre. Mm. Är det tillfälligheter? Ja, för om man då kikar på marknaden så förbrukas det över då 30 miljarder sugrör bara i Europa. Ser vi till Sverige så är det 300 miljoner sugrör om året. I USA så är det 300 miljoner sugrör om dagen. Så marknaden i sig är ju väldigt, väldigt stor. Och då med ett direktiv från EU då som förbjuder de här engångsartiklarna av plast. Det måste ju gynna er verksamhet något enormt då och komma med en produkt som... Ja, men potentiellt kanske är det bästa alternativet som finns på marknaden idag. Så är det. Timing är väl allting när det kommer till sådana här saker. Att, att uh, ligga rätt i tiden och, och ha en produkt som är, ja, men, där man inte byter ner sig. Utan mm. där man faktiskt får en, en, en bättre produkt än den som man ersätter. Mm. Och det är som du säger, marknaden är ju helt sinnessjukt stor. Och kan man liksom bara in och nagga lite på, på ytan av den så, så blir det här liksom enorma mängder sugrar. Och menar, vi har ju sålt rätt mycket sugrar i Sverige och ska man komma ihåg att Sverige är ett litet land i norr. Även om Tyskland många gånger stör den hela nordiska marknaden. Så att ja, det, finns, det finns en enorm marknad och, och som det är idag så är det väl ingen som liksom har tagit fanan och med naturliga sugrar. Mm. 
Om vi kikar, för det finns ju då ett alternativ då med bambu istället som är en, en liknande produkt. Mm. Men vad skulle du säga då är fördelen med vass kontra bambu? Prisnivån. Det är väldigt dyrt att köpa bambusugrör, framförallt för restauranger. Och när sugrör kostar ett par kronor styck, eller till och med mer, mm. så blir det liksom inte lika försvarbart. Nej. Det blir inte lika lätt att investera i det. Man har lite samma problem med metallsugrör att... De är dyra, det kan kosta som 5, 6, 7, 8, 9, 10 kronor att köpa dem för restaurang. Mm. Och då har man ju problematik att folk snor dem också. Men, men det blir en dyr investering mm. för en produkt du inte kan ta betalt för. Mm. Det är väl kanske också, alltså, även om vi försöker komma ifrån det här slit- och slängsamhället, så en artikel som suger kommer ju potentiellt vara lite av en slit- och slängprodukt mm. ändå. Och då faktiskt ha ett alternativ som även om då vassugröret fungerar att stoppa i diskmaskinen till exempel så är det också okej okay att slänga det direkt. Dels så är det ju helt nedbrytningsbart så du kan slänga det i komposten. Exakt. Men att kostnadsnivåerna är så pass låga så att det också finns en ekonomi att då kunna slänga det. Ja, men du är inne på en rätt sak att, och det satt vi ganska tidigt att det här kan inte få, det får inte bli en lyxprodukt där utan alla ska kunna ha råd med det. Mm. restauranger eller privatpersoner och, och först då kan man ju få lite till liksom en, ett skifte. Vi har ju satt en prisnivå där liksom runt 50 öre till restauranger, give and take och, och då kan ni som kragare köpa dem. Mm. Men där handlar det väl också lite om hur mycket ni kan producera och eh, jag tänker att vi ska komma in på det lite mm. senare då men eh, att ni nyligen gjorde en, en ny emission eh, om vi börjar där, hur gick mm. den? Jättebra, fulltecknad. Ja. Och tanken är då att kunna utveckla den här produktionslinan och göra det ännu mer effektivt. Jag läste någonstans om att kunna producera tre sugar per sekund. Ja, vi har ju kämpat sedan dag ett liksom med att hinna med. Och vi, det har ju gjorts liksom för hand sugrören. Det går inte så fort, men under de här två åren så har vi ju ändå listat ut hur vi vill göra, hur man ska göra sugrör. Mm. Och, och nu har vi fått medel, eller fått, vi har tagit in medel och ägare och pengar för att kunna liksom bygga den här linan som möjliggör att vi kan liksom skala upp verksamheten. Mm. Och det ska bli riktigt coolt faktiskt. Mm. Och när beräknar ni att den ska vara i drift? Början på nästa år någon gång. Q1, Q2. Men är det en, alltså hur funkar det här? Är det en fabrik som man bygger eller hur, hur kommer det gå till? Nej, det är det väl inte utan det är ju en, en lina där det finns olika stationer som går från ett vastrå till ett suger som du kan dricka. Mm. Det kan innefatta sågning, det kan innefatta rengöring, torkning, packning. Mm. Det är väl återigen där återkopplat då att det är en ganska enkel process. Det är inte en massa olika led. Självklart, ni måste skörda, ni ska såga då i rätt storlek mm. och ni ska ta och koka dem för mm. att de då ska bli 100% rena. Både jag och nej, alltså det är rätt mycket rörliga delar i det här. Vi jobbar ju med naturprodukt så att du kan inte skörda när du vill. Man vill ju helst att det ska vara inte spörregna när man ska skörda och du ska få tillstånd att skörda och du ska få det buntat logistiken hit och allt det här innan det är ett färdigt sugrör är det rätt många steg. Även mm. att det på ytan egentligen är bara kapa ett sugrör och sen koka det och det kanske funkar när man gör ett eller två eller tre eller liksom tusen sugrör men när du ska upp i miljontals sugrör så är det en del rörliga delar i det. Vår utmaning har ju varit att det är ingen som gör det här i stor skala, framförallt inte i Sverige. Så det har inte funnits någon att kunna ringa och fråga eller mm. liksom snegla på. Utan man har ju fått i månt mycket lista ut det själv. Och liksom vilken klinga ska man såga vassen med? Det var ett problem som jag inte trodde skulle vara ett problem eh, mm. när man startar verksamheten. Hur länge ska vass torka? Jag har ju ingen aning, men det har ju fått lära oss. Det är komplicerat att skala upp det, så kan man mm. säga. 
Ja, om man kikar då på prognosen så läste jag att eh, 2021 så är prognosen 8 miljoner sugrar. Om vi då hoppar fram till 2024 så är det 660 miljoner sugrar. Det som kommer hända är ju att vi bygger den här maskinen och, och som vi spår efterfrågan kommer ju inte minska utan folk kommer ju fortsätta även när pandemin har lagt sig, folk kommer ju fortsätta gå ut och dricka och, och, och försöka göra som återgå till en vardag och då kommer det finnas marknad för våra sugrör och då handlar det bara om att bygga, alltså infrastrukturen ska hänga med mm. och fler maskiner bättre liner och då tror jag inte det finns ett tag för hur mycket du kan sälja Nej, som sagt, vi kikade man på, på Europa så är det 30 miljarder sugrör då årligen och det är bara i Europa men vi då kommer in på att ja, men nu har ni klurat ut hur man ska kunna göra detta på ett effektivt och bra sätt. Hur ser konkurrensen ut? Ser ni en risk att någon annan kan komma in och ja, men enkelt kopiera i det? Alltså jag tror att vi kommer tillbaka till det här att det är inte är så svårt att göra ett sugrövass. Alltså vem som helst kan gå ut till sin sjö och ta ner ett göra ett sugrövass. Men det blir inte lika roligt att lista ut om man ska göra flera miljoner sugrövass. Då kommer vi tillbaka till det här att det är hela linan. Vem ska skörda vassen? Hur ska skörda vassen? Hur ska ta in vassen? Var ska förvara vassen? Och sen ska det bli som... Hur gör du många suger snabbt? Mm. Det finns några aktörer i världen som gör sugervass. Det finns några i Östeuropa och Kina primärt då. Men det görs ju för hand i mångt och mycket fortfarande. Så att någon... När vi har byggt då att någon skulle liksom knäcka koden när man gör det samtidigt som man tar marknadsandelar och samtidigt som man skulle då sälja det billigare än oss eller erbjuda någonting mer än vad vi gör är vi inte jätterädda för utan det är ju i sådana fall att pappersugören väldigt fort skulle bli väldigt mycket bättre. Mm. Man vet ju inte vad folk håller på och forskar på och vad som händer liksom bakom kulisserna. Mm. Men jag tror att det finns en, och även om det skulle finnas en aktör eller två aktörer till så, så är ju marknaden tillräckligt stor runt om i världen för att det får plats för flera. Mm. Så är det. Det har gått åt väldigt mycket tid och energi på att lista ut hur vi ska göra det här. Mm. Och, och den som får för sig att börja med bolag av vass, suger av vass idag har ju två goda år på så innan man sannolikt har knäckt allting. Mm. Där kan det också finnas en fördel eftersom ni då har arbetat med detta i flera mm. år så är ni ju redan där nu att mm. höra en, en kund av sig. Nu har jag förstått det korrekt att ni, ni har en hög belastning på beställningen att ni, ni knappt hinner med för att trycket är så stort. Correct. Men eftersom ni då har kommit så pass långt i processen nu när det finns ett förbud på marknaden med engångsartiklar, plastsugare då till exempel så är ni ju redan där. Exactly. Det kommer ju komma en stor efterfrågan för det kommer ju förmodligen inte försvinna att folk vill ha sugrör i drinken då till exempel inom restaurangbranschen utan efterfrågan finns där. De letar efter ett bra alternativ eftersom det är i dagsläget då så är kanske vass då det bästa alternativet. Det verkar ju onekligen vara så. Alltså vi har ju haft mycket att göra sedan dag ett. Vi sålde ju innan vi hade, knappt hade sugrör. Mm. Vi lyckades komma in på i stort sett varenda grossist i Sverige. Och, och sen har ju som restaurangerna beställt via dem och det har spridit sig och, och fler och fler. Och. Så att, ja, vi sitter ju med, med order uppe över öronen och därför blir den här maskinen väldigt välkommen. Mm. För då kan vi se till att folk får sugrör och vi kan också titta på fler marknader och nya marknader. Mm. Det som jag har tyckt också varit väldigt intressant för då säger man att ah, det finns en enorm marknad. Det, mm. det är otroligt många sugrör då som, som konsumeras mm. varje år. Och så säger man att ah, ni har startat i Sverige. Ah, men finns det, kan ni ta så stora marknadsandelar? Finns det så mycket vass då i Sverige? Och det är ju det som är så då otroligt fascinerande. 
att jag läste att ja, men bara i Sverige så finns det över 200 000 hektar vass och det motsvarar cirka 800 miljarder sugrör. Mm. Och då så har ju vassen en återväxt på ett år. Vilket mm. gör att ja, men det är inte att man, man tar all vass och sen så finns det ingen vass mer. Eh, utan det är en återväxt varje år. Mm. Så det, det, kan, det är ju en enorm marknad. Och bara i Sverige då så finns hela naturresurserna. Ja. Allting finns här. Ja men så det är ju svinkul och det ska ju tilläggas att det är, alltså, inte ens Naturvårdsverket har riktigt koll på hur mycket vass som finns. Det har väl inte funnits en anledning till att mäta varenda insjö i Sverige och varenda vägren utan det finns ju kolossala mängder. Jag tror inte att vårt problem kommer att vara att vi tar slut på vass. Snarare hur logistiskt sett och hur kan man skörda längre upp i norr för att få en längre säsong. Alltså det, det finns sådana utmaningar. Mm. Men, men vass finns det. Gott om. Mm. Så fort man eh, träffar någon och, eller så fort jag börjar med verksamheten så alltså jag har jag aldrig tänkt på vass så där jättemycket innan. Det var ju något som fanns i periferin. Men när man börjar med det här då, eller, så, så ser man vass, ser man vass överallt. Mm. Och vass växer inte bara i Sverige, det växer i stort sett hela världen. Det finns mm. ju vass på, på Manhattan lika mycket som det finns vass liksom, längst ner i Argentina. Så att, ja. Det finns att ta av. Det finns att ta av. Ja, verkligen. Men en sak jag då har funderat på, för vassen det är ju väldigt tjusigt. Du har ju tagit med dig några exempel idag så jag har fått se hur det ser ut i verkligheten. Och de är ju väldigt... Eh, Fina, det är ju verkligen en, en naturlig tjusig produkt. De är lite snea och, och alla har lite olika färger och liknande. Mm. På tal om färgen då så läste jag att ja, men man kan få dem i vilken färg man vill, bara de här beige. Ja. Men skämt åt sidor på det, om du skulle komma in, alltså har ni forskat någonting i det? Att man kan trycka en logotyp eller liknande och säger då en... En stor aktör som McDonalds som tycker att det här är toppen men de vill ändå göra dem lite mer personliga. Fungerar det? Alltså, finns det någon forskning på det som ni har börjat kika på? Alltså, man kan ju bränna in i trä och man bränner ju bambusgrör idag så att det är väl i sig inte så särskilt svårt. Det är bara det att vi har väl känt att vi behöver knäcka koden för att liksom göra en jäkla massa sugrör först innan vi börjar göra custom made sugrör. Mm. Vi har ju också förfrågan om man ska färga dem och om man kan, liksom, ja, vad man nu kan göra. Och vi har väl tagit rätt starkt avstånd från det just nu utan det handlar om att se till att liksom, den stora massan får sugar istället för den som vill ha tusen specialsugrar. Mm. Skönheten i det är ju att de är liksom, de är så här det ser ut, vassdrå ut och mm. vi vill ogärna liksom, hålla på och fiffla med det och, och greja med det utan det här är vår produkt och det, det, det är ett vassdrå i all sin enkelhet. Mm. Ja, det är det som gör det så himla härligt också, ja, tycker jag. jag tycker också det. Och återigen, det som gör hela affärsidén så himla genialisk. Ja, tack. Ja, men det är svinkul att, att, att du tycker det. Ja, ja men verkligen. Ja. Jag läste också att 10% av er vinst går till välgörenhetsarbete. Det var väl egentligen en, en grej vi hade initialt, men så insåg jag att det kan vara rätt långt bort innan det, det blir någon vinst i bolaget eftersom det är rätt mycket kostnader nu. Så vi, vi håller på just nu att titta på det där, hur vi kan per förpackning göra någonting istället som blir lite mer liksom, det går att ta på. Mm. Köper man en förpackning så går X till Y istället. Ja, okay. Vi bedömer att sen vi började 2019 så, så har det varit rätt mycket kostnader i bolaget för att sätta upp det här och bygga det här. Så att på något sätt ska vi ge tillbaka till världen och, och för det vi gör men det är inte helt satt exakt hur det kommer se ut framöver. Mm. Men är det redan nu olika projekt som ni sneglar på som ni gärna vill stötta? Vi har ju jobbat med till exempel Håll Sverige rent. 
lite prispengar när vi har vunnit lite, lite utmärkelser har gått dit och det ligger ju rätt nära vad vi sysslar med att man ska inte slänga saker i naturen och om du ska göra det så kanske det ska vara bättre grejer Medbrytningsbart Ja, så att det ligger väldigt nära om hjärtat men, men som sagt, det finns ju väldigt mycket intressanta liksom, projekt runt, om, runt omkring landet som förtjänar vår uppmärksamhet Vi håller på att titta på hur man kan liksom, hitta en, en bra modell för det Ja, och det är ju verkligen väl värt att ta upp att det är ju inte själva plasten som är problemet utan det är ju människorna som slänger plasten i naturen mm. Det här otroligt idiotiska beteendet att, att då inte ta ansvar och bara slänga. Kanske speciellt i ett land som Sverige där det finns liksom goda förutsättningar att slänga i soptunnor och också sortera. Men det är ju ibland så får man ju ge människorna en liten knuff i rätt riktning och då var det ju tydligen ett förbud av de här engångsartiklarna som var rätt väg att gå just nu. Ja, men man får ju hoppas det att det är... Men vi kommer inte rädda världen med våra sugrör men, men jag brukar dra parallellen med när ekologisk mjölk blev en, eller när ekologisk mat behöver liksom bli en grej och då var det mjölken man var en av startprodukterna och då var det några kronor dyrare och det var en inkörsport som folk klarade av rent ekonomiskt, mm. det var inte så farligt att köpa lite mjölk som var som ekologiskt producerad för några kronor till och lite samma sak blir det här, det här kan vara en har vi tur så är det någon som liksom börjar tänka lite mer på hur man lever och vad man gör. Mm. För man har köpt suger som inte kostar skjortan. Mm. Och som dessutom är ja, men gjorda i Sverige. Så man vet att det är det som gjort under rimliga förhållanden. Ja, för det är ju också jätteviktigt att ta upp. Att mm. även om den här miljöaspekten är superviktig. Till exempel då med nedbrytningsbara sugrör. Mm. Så är det ju inga kemikalier och liknande som mm. då ingår i de här arbetsförhållandena. Mm. Likadant som att välja ekologisk mjölk. Mm. Att ja, men rent miljömässigt så är det ett bättre val. Mm. Men i grunden kanske det framförallt handlar om att kurserna då får bättre levnadsvillkor. Så är det ju. Nej, men det är väl svinkul om, om restaurangägare eller restauranger eller privatpersoner väljer våra sugare för något alternativ som man skeppar kors och tvärs över hela världen. Och här finns det ju lyckligtvis något som, som alla ska kunna ha råd med. Mm. Och jag kommer tillbaka till det här, men det har varit så viktigt att det får inte kosta vad, vad bambu och metall gör för då kommer folk ha svårare att liksom köpa sugrar. Mm. Joel, vi har en, ett segment här i podcasten som heter Tre snabba. Där kommer ställa en fråga till dig och du får välja det ena eller det andra. Får vi se om det blir snabba svar då? Då får vi frågorna. Ja, <laughs> precis. Bestiga Mount Everest eller cykla genom Indien? Det låter ju fruktansvärt mycket roligt att cykla genom Indien. Det känns som att man träffar fler människor och ser mer saker så det får bli cykla genom Indien. Men jag tror att det är lite för jag skulle ju själv välja att cykla genom Indien också ja. för att det känns vilken upplevelse. Ja. Men, men det är säkert många som ändå vill men tänk att bestiga världens högsta berg. Men jag tycker ju det låter ju fett jobbigt bara. <laughs> Kallt och jobbigt. Eh, ja, det känns som att cykla om Indien kan jag, det känns som roligare. Ja, <laughs> okej okay, nästa. Äta lunch med Elon Musk eller middag med Richard Branson? Oj, jag vet inte. Ta Elon Musk då, men jag kan inte motivera varför. Det får bli 50-50 på det. Ja, okej. Okay. Båda håller ju på med, med rymden för ja. kosta och liknande. Richard Branson har ändå kommit lite längre här nu med kommersiella. Ja. Så du kanske hade fått hänga med då på en, en middag på hans rymdskepp. Känns, känns futuristiskt och, och, och <laughs> ogreppbart. Men, men, nej, men jag, jag, det är väl hugget som stucket men vi tar mask då. Ja. Okej, nästa. Att kunna göra glass av vass eller vaska fram godis hemma i vasken. 
Jag är ingen godisfantast med min sambo är så jag vet inte om jag ska svara för mig själv eller om jag ska svara liksom, eh, diplomatiskt och hon också blir nöjd. Eh, vi säger glass. Ja, det blir ändå glassen. Ja. Ja. Men är det ändå något favoritgodis som din sambo har som, som skulle varit väldigt effektivt att vaska fram hemma i vasken? Ja, hon äter väl allt som har med choklad att göra. <laughs> okay. så, så det var väl där då. Men kanske man kan göra chokladglass då av ja. oss. Så har vi tagit dem. Ja, men snyggt, det har du fått in båda två. Ja, det var ja. det smidigt. Ja, men härligt. Jag läste också att med hjälp av då resterna och spillet från sugrörstillverkningen här nu av vass så använder ni de här restprodukterna att göra andra engångsartiklar så som bestick eller tallrika. Eh, rättelse är väl att, att vi, vi håller på att titta på hur vi kan göra det här. Vi har ju, eh, hoppas starta ett samarbete med Rice då, i Göteborg eller här, här i Stockholm att, att eh, göra en tallrik. Och vi, man har ju förr i tiden gjort med papper av vass så att vi är rätt övertygade om att det går att hitta en metod för det. Men återigen så landar man ju i där, hur, hur gör man det uh, liksom rationellt mm. eh, om det funkar? Och då måste man hitta en lina och en produktionsväg för det också. Mm. Det kommer bli väldigt mycket spill. Mm. Uh, vi använder ungefär hälften av vassdrått för sen blir det, inte, sen blir det så... Uh, inte lika rigid så att man så det tappar liksom, det går sönder så man tar på det. Mm. Och det skulle vi vilja använda. Mm. Och, eh, men jag har ändå ambitioner om att det skulle vi kunna få fram en prototypprodukt inom, liksom, till nästa sommar. Kan man göra en tallrik så kan du göra bestick och då kan du ju senare tur göra ett lock. Mm. Det är väl någonstans där som vi hoppas landa. Mm. Äga sugröret och locket, där det vore kul. Ja, spännande. Det är ju ändå någonting som många klurar på. Hur ska man kunna göra ett eh, miljövänligt plastblock eller inte ett plastblock? Men, eh, ja, exakt. Eh, lovar inte för mycket där, men det, vi, vi tror att det, det borde gå. Ja, ja det, där kan det ju verkligen finnas. Annars förstår jag ju den här ja, men på något vis problematiken att ja, man, man tänker, wow, vi kan göra sugrör av vass, vad kan vi göra mer? Men å andra sidan så starta en helt ny produktionslina då göra tallrikar eller vad det då än må vara. Det steget är ju ganska stort även om det är samma produkt i grunden. Ja, vi kommer tillbaka till det här att det kanske går att göra en tallrik eller liksom hundra tallrikar, det är inte så svårt. Men mm. om du helt plötsligt ska göra flera tusen eller hundratusentals och folk beställer och då, då krävs det ju en organisation kanske inte görs men vi är inne på en lina för det och tänk för hur man gör det rationellt från spill till en tallrik. Mm. Och där är vi ju inte idag utan det får man ju se liksom ett hur testerna går och, och hur det mottas och då lär man ju oftast eller lär man ju ganska snabbt få en bild av hur komplext det är och, mm. och få det här på, i en produktion. Där kan det väl också vara i och med att det idag finns ändå bra alternativ som är nedbrytningsbara totalt och mm. med papptaddrikar till exempel. Att marknaden kanske inte skriker lika mycket efter en annan typ av produkt men om man kikar på det här locket eller korken, mm. där är det ju en helt annan grej. Där, mm. där vill ju verkligen marknaden då ha, jag vet att forskat lite med celloisa, mm. alltså träfiber och liknande. Det stämmer ju att det kanske inte är lika stor marknad som sugrören. För oss just nu är det bara en kostnad att bli av med vassen och, mm. och, och, och kan vi göra en, alltså få fler ben att stå på. Så, ja, man får ju helt enkelt utvärdera hur läget ser ut mm. när, när vi väl har en färdig produkt, men det vore önskvärt att ha fler ben att stå på. Mm, ja, det är klart. Kan man göra pellets av det? Alltså sådana här eldpellets? Ja, det tror vi också. Eh, vi har snerat lite på det. Man eldar ju inte mycket med vass för att det är så lågt energivärde så det blir bara som liksom askade. Mm. Eh, så jag tror att du kan göra vad som helst. 
hitta vad som helst. Men då kan jag mycket av det. Det handlar ju bara i tjuven och sist att kunna göra en, en produkt av det som mm. paketerar och som någon faktiskt vill köpa. Mm. Eh, som inte liksom river håret av dig för att få fram utan det ska vara rätt tacksamt. Mm. Det ska bli spännande att se vad, det, vad resultaten av, av spelet blir och, och sen får man se vad, vad vi kommer fram till efter. Ja, jättespännande. Ni har sagt att ett uppköp eller en sammanslagning är mest troligt för Ross. Varför då? Jag tror att det finns, när du väl får upp produktionskapaciteten och du har fabrik och allt snurrar och så finns det väldigt stora aktörer där ute som lätt skulle kunna ta in vårt sugar som en, som en produkt av, av väldigt många de håller på, som de redan idag säljer runt om i världen. Mm. Och, och det tror väl jag är mer sannolikt. Alltså man har ju alltid tittat på börsnoteringar och sådana saker men det, det är väl det scenariot vi ser framför oss att när det här blir, om man nu vill, som, om man nu vill sälja och vad man nu vill göra med men om, om att det finns någon folk som kan vara intresserade av det här. Mm. Framförallt om du också har fler produkter och du får en marknadsposition som liksom det sugröret så tror jag att det finns väldigt, som sagt stora aktörer där ute mm. som lätt kan ta in det här. Mm. Hur har det varit för dig och din resa som vd under den här processen? Det är ju svårt. Alltså man, det finns ju ingen, och har inte funnits så många fråga om liksom hur, vi gör, liksom hur jobbar man med vass på smarta sätt. Utan man har ju fått googla och kolla Youtube, hur gör de sugrör. Liksom. Ja, man har velat producera väldigt många sugrör men det var väldigt svårt att göra det. Mm. Samtidigt som alla superlativ och alla lovord man har fått under resan har ju varit otroligt. Mm. Alla människor som kom fram eller mejlat eller vad det nu kan vara Alltså, fan vad bra idé. Mm. Kul. Och sen liksom, ja, men roligt varumärke. Bra, alltså, bra jobbat. Mm. Uh, och det kunde man ju se på senaste emissionen. Vi fick ju nästan tusen nya ägare. Och är med det är ju svinnöjda med det. Är ändå tusen personer tycker, som tycker att det vi gör är, är bra. Mm. Uh, men ja, ibland har man svurit över varför, varför vi inte får fram fler tjugar och varför vassen är blöt och varför... Nej, gud. Mm. Men hur många är ni i bolaget och inledningsvis? Hur många var ni då? Det har ju varit jag och min partner Timmy och sen har vi haft lite anställda som har till med marknadsföring och produktion. Sen har vi haft produktionspersonal. Men äh, det var en ganska liten verksamhet. Vi har väl kanske varit tio personer som, som mest då, inklusive produktionspersonal. Mm. Men det, ja, det, det är ett stort skepp och, och större kommer det bli att styra det här. Så, mm. så, så att vi, ja, vi måste ju titta på det också. I takt med att man liksom industrialiserar det här så, så, så ja, finns det kompetenser att, som vi behöver ha. Mm. Men det är väl verkligen ett, ett bra mål att ägare också som man tar in att det finns kompetens där mm. och inte bara se att ja, vi vill ha, bara ha kapital eh, utan att kanske ta in en ägare som att den här personen kan också bidra med mycket kunskap mm. som gör att bolaget kan växa ännu mer. Ja, men vi har haft eh, turen att ha väldigt många personer runt omkring oss som har lagt rätt mycket timmar liksom, på att eh, hjälpa oss lista ut hur den här linan ska se ut och få fram prototyper som ändå liksom, bekräftar då, att vår idé, liksom, ja, men det här tror vi på. Mm. Eller det här borde funka. Mm. Istället för att man i blind och går och köper en maskin för flera miljoner. Mm. Det känns som lite ryskrullet. Mm. Vi har ju varit inne mycket på den svenska marknaden då, mm. där ni börjar etablera er mm. verkligen. Men hur ser blicken ut utanför Sveriges gränser? Finns det ett intresse som ni börjar se från utländska bolag och vad har också ni för strategi? Vi har ju varit på en 
Utländsk mässa var ju förra året men det var ju precis när covid slog till så det var väl lite dämpad tyvärr men då intresset är ju, var ju enormt stort för vår produkt och det grundar sig väl i att alla hatar papper, eller inte hatar men pappersugröra står inte så högt i kurs och det är inte bara ett problem i Sverige utan det bekräftar det så att det, oavsett vart du bor i, Sverige, i världen så letar man efter bättre alternativ. Vi ser väl att gå utanför Sverige ligger liksom det nästa stora steg för oss. Vi har liksom etablerade relationer i, i Norden men framförallt i, i UK och i USA som vi gärna vill göra liksom någonting, att sätta vårt liksom prägel där och, och visa att svensk som svensk vassa där man ska dricka mm. man ska dricka ur. Både för att det är jävligt coolt att göra det men också för att vi tror att det kan ge väldigt stor, mycket ringar på vattnet. Mm. Det finns alla möjligheter i världen idag att, att exportera våra sugrör. För mm. marknaden skriker efter ett smartare alternativ. Mm. Vi ska vara med på en mässa i Dubai nu i, till hösten vintern. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Och där är det liksom en internationell scen och det är hundratusentals besökare och, och man får stå i, liksom, i samma rum som stora, fina svenska bolag. Och där finns liksom lilla rås med, med ett litet sugrör. Det, 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 det är lite kul tycker jag. Mm. Vi inser väl att, att det finns ställen i världen som ska ha rås och, mm. och det vore väldigt coolt och, och servera dem där. Mm. Ja, jättespännande. Och jag vill nog trycka på det igen att det är så himla enkelt egentligen. Och ni tar en produkt som växer vilt, som finns typ hur mycket som helst av i Sverige. Mm. Och ni gör en produkt som marknaden då skriker efter ett bättre alternativ. Mm. Det är så enkelt och det är det som gör det så himla genialiskt. Ja, men det är väl det. det, är väl det. Du slår väl hur på spiken där att det är en f- femåring, kanske till och med lägre förstår vad vi sysslar med och upp till dem hur gamla som helst och alla kan uppskatta det mm. sen finns det väl alltid de som motsäger sig att varför ska man ha sugrör och, och nej, man, behöver, man behöver ju verkligen inte använda sugrör mm. Men återigen, det är 30 miljarder sugrör i Europa. <laughs> men någon gör ju det. Jag använder ja. inte 30 miljarder sugrör. <laughs> men någon gör ju det. Och, och då är det bättre att några av dem är av oss. Mm. Tycker jag. Verkligen. Verkligen. Ja, superspännande att få, få följa med på den här resan och kika hur, hur det går för er. Jag hoppas och tror att om några går framåt, men då är det ett, ett givet alternativ att, att vasset är på hamburgerkedjorna kanske till och med. Vi får se vart de hamnar. Vi kan tänka oss det till alla, tänkte jag säga. Men, men eh, fokus för oss just nu är ju att bygga upp produktionskapaciteten och kunna skala verksamheten. Och, ja, men, det finns många som det finns, kommer finnas problem att lösa framöver också. Men att, att får man upp produktionskapaciteten så blir det mycket, mycket enklare. Mm. Och där sen får man se vad nästa steg blir och, och vilka marknader man sig in på om det snabbmatsrestauranger eller om det är dagligvaruhandel eller om det fortsätter vara restauranger eller vad det nu kan handla om. Mm. Men, men bottom line är väl att liksom, sugrör används i alla typer av alltså, vi har inte, alltså, det finns offentliga verksamheter man använder sugrör. Sugrör finns ju överallt i samhället. Så att, ja, det är bara att kavla upp ärvorna och börja jobba. Om vi då ser till den här produktionslinan som ni ska starta och då maskinerna ni, ni ska bygga är det fortsatt i Sverige och Norrköping eller hur ser det ut? Nej men som vi ser ut nu så kommer tillverkningen av sugrör fortsätta vara i Norrköping. Och jag, jag, jag bor och har startat i Norrköping och jag bor i, i Norrköping. Och, och de partner som vi använder för tillverkningen av maskin finns ju i, primärt i Östergötland. Så att 
Nej, vi ska inte. Vi, ska, vi har inte tänkt lämna Norrköping. Mm. Joel, jag har en sista fråga till dig. Och Kört. den är, vad är ett framtidsbolag för dig? Rimligen borde det vara en bolag som är lite pionjärer och vågar liksom bryta normen och göra någonting som man ser att det här kommer folk vilja ha och kommer vilja ha en längre tid framöver. Men då måste någon våga vara först också, eller bland de första. Så skulle jag väl se ett framtidsbolag. Joel, ett stort tack för att du har kommit hit idag. Det var ja. supertrevligt att ha dig här och Likewise. stort lycka till. Tack för att jag fick komma hit. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 